0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dziś jeden z moich ulubionych tematów, jak zapewne wielu z Państwa, którzy czytają moje książki, słuchają moich audycji wie, czyli teorie spiskowe. Teoriami spiskowymi interesuje się i zajmuję się już od o, długiego czasu. Po raz pierwszy jeszcze gdzieś w latach 90. jako nastolatek trafiłem na książki Martina Gardnera. To był matematyk, a zarazem zasłużony popularyzator nauki i człowiek, który przez lata pisał teksty felietony do magazynu Skeptical Inquirer. To jest magazyn wydawany w Stanach Zjednoczonych przez Committee for Skeptical Inquiry, przez taką organizację, która się właśnie zajmuje demaskowaniem różnych pseudonaukowych, często pseudomedycznych również teorii, koncepcji. Ruch sceptyków jest prężnym ruchem, intensywnie się wciąż rozwijającym, obecnym na arenie intelektualnej światowej chyba taką najbardziej pożyteczną i, i y, y, no, dzisiaj bardzo potrzebną formą działania sceptyków jest na przykład portal Science Based Medicine. Bardzo serdecznie Państwu tę stronę polecam. Jeśli Państwo chcą znaleźć aktualne informacje oparte na nauce, oparte na dowodach dotyczące różnych kwestii medycznych, także na przykład pandemii koronawirusa. Ja przez właściwie cały okres trwania pandemii czytałem intensywnie Science Based Medicine, no to odsyłam zdecydowanie na tę stronę i i także jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące tego, czy jakaś forma leczenia, czy terapii, którą wybraliście jest aby na pewno rzetelna, aby na pewno wartościowa, no to warto skorzystać z wyszukiwarki. Ta strona już od wielu lat istnieje i oni naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy tam publikują. W każdym razie mówię o sceptykach i o science-based medicine, dlatego że wspomniany przeze mnie Martin Gardner był jednym z najbardziej prominentnych sceptyków właśnie. No już od wielu lat nie żyje, no bo zmarł w 2010 roku, ale piękne życie to było. Niemal 100 lat przeżył, bo w 1914 się urodził. No i właśnie Martin Gardner, czy też książki Martina Gardnera wydawane w Polsce w latach 90 Wzbudziły we mnie ogromne zainteresowanie, muszę przyznać, tymi wszystkimi osobliwymi teoriami, osobliwymi zjawiskami, no właśnie od takiej jednak mimo wszystko sceptycznej strony, bo Gardner bardzo precyzyjnie i bardzo trafnie i bezlitośnie dość pokazywał, że mamy do czynienia z jednej strony z rzeczami, które z rzeczywistością mają niewiele wspólnego, ale z drugiej strony Są niezwykle uwodzicielsko skonstruowane, mają pewną właściwość takiego kolonizowania umysłu, mają pewne wbudowane mechanizmy niwelowania krytyki i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to, co charakteryzuje teorie spiskowe, czy myślenie spiskowe i to w jakiś sposób wydawało mi się fascynujące rzeczywiście, Choć przez wiele lat to moje zainteresowanie raczej traktowane było przez osoby z zewnątrz, tak to nazwijmy, jako coś bardzo ekscentrycznego, no bo się bardzo długo wydawało, że jest to margines marginesu, że nie mamy do czynienia z czymś tutaj, co stanie się jakkolwiek społecznie znaczące, co będzie jakkolwiek mogło wpływać na kształt rzeczywistości społecznej i, i czym w ogóle w tym sensie warto... Się zajmować. To się wydawało jeszcze nawet 10 lat temu coś kompletnie, kompletnie nie, nie, nieważnego, nieistotnego coś, co może jakąś grupkę radykałów, ewentualnie interesuje i grupki radykałów dotyczy, natomiast no ktoś, kto się jakimiś zjawiskami społecznymi czy politycznymi na dużą skalę interesuje, w ogóle nie powinien sobie tym zawracać głowy. No i okazało się, że wyszło na moje jednak, mówiąc pół żartem, pół serio, no bo dziś mamy do czynienia z ogromnym, ogromnym i rosnącym wciąż zainteresowaniem (śmiech) teoriami spiskowymi wszelkiej maści i mamy do czynienia z ich realnym wpływem, czy obcujemy z ich konsekwencjami, ich realnym wpływem na rzeczywistość społeczną, czego oczywiście pandemia była najdobitniejszym dowodem, ale to nie jest tylko kwestia pandemii nie jest to tylko kwestia e, teorii spiskowych dotyczących medycyny, bo w ogóle myślenie spiskowe na różne sposoby do naszej rzeczywistości politycznej i społecznej przenika i ono też co się robi z nami jako z obywatelami i obywatelkami, z nami jako z członkami, członkiniami społeczeństwa, sprawia, że myślimy o świecie inaczej, że zachowujemy się inaczej, że przeżywamy świat inaczej i w tym sensie pośrednio bardzo głęboko oddziałuje na to, jak ten świat faktycznie wygląda, no bo my ten świat w ogromnym stopniu oczywiście tworzymy, Ale o tym zaraz powiem, chciałem tylko tutaj jeszcze nadmienić, że impulsem do tego, żeby zająć się teoriami spiskowymi ponownie, a nawet nie tyle teoriami spiskowymi, co jedną konkretną teorią spiskową, czyli koncepcją dotyczącą istnienia reptilian, jest to chyba królowa wszystkich teorii spiskowych, mam wrażenie, taka perła zarazem w koronie wszystkich teorii spiskowych, bo bo rzecz już rzeczywiście wydająca się być czymś radykalnie ekscentrycznym, czymś jakimś takim kompletnie fantazyjnym, dziwacznym, osobliwym, w co absolutnie żaden racjonalny człowiek nie jest w stanie uwierzyć. No, tymczasem Okazuje się, że coraz więcej osób zaczyna bardzo poważnie tą koncepcję traktować. No więc oczywiście impulsem do tego, żeby się tym zająć była wypowiedź Edyty Górniak na ten temat, która to stwierdziła, że powłoka ludzka to nie wszystko i być może wśród nas żyją bioroboty, hybrydy i reptilianie właśnie. To jest wypowiedź, która się odbiła bardzo szerokim echem, jak Państwo wiedzą, była komentowana bardzo, bardzo rozlegle, głównie w duchu, rzecz jasna, mówię przynajmniej o tych mediach, które w głównym nurcie debaty publicznej funkcjonują, jako kuriozum, jako coś śmiesznego, jako coś absurdalnego, dowodzącego, że Edyta Górniak najogólniej rzecz i najdelikatniej ujmując straciła chyba zdolność racjonalnej oceny rzeczywistości, albo ewentualnie nabrała pewnych dosyć osobliwych na temat rzeczywistości, przynajmniej w pewnych jej obszarach przekonań, albo no po prostu brakuje jej pewnych elementarnych wiadomości, czy informacji o tym, jak świat funkcjonuje, że zatem jakieś niedostatki edukacyjne tutaj dały znać o sobie. Ja od razu chciałem Państwa też odesłać do felietonu mojego w nadchodzącym numerze Tygodnika Powszechnego w środę 6 lipca będą Państwo mogli kupić Tygodnik Powszechny, nowy numer w kioskach i tam będzie mój tekst również poświęcony wypowiedziom Edyty Górniak, tam pewną kontrowersyjną spiskową tezę dotyczącą tła tej wypowiedzi stawiam, tu nie będę Państwu spoilował rzecz jasna co tam mam do powiedzenia, polecam po prostu w środę zakup Tygodnika Powszechnego. No ale tak, to rzeczywiście co tutaj chciałbym powiedzieć, tych kilka słów o wzięło się właśnie z tej wypowiedzi Edyty Górniak, szeroko, szeroko jak powiedziałem komentowanej. Jeszcze małe ogłoszenie parafialne, zapraszam wszystkich Państwa, którzy słuchają tej audycji, tego podcastu w niedzielę, od razu jak się pojawiła w niedzielę 3 lipca przed południem, żebyście Państwo przyszli do klubu komediowego przy ulicy Nowowiejskiej 1 w Warszawie, przy Placu Zbawiciela. Tam o godzinie 12 w samo południe będzie spektakl improwizowany dla dzieci i dorosłych wokół misji sowy, czyli mojej najnowszej książki opowiadającej o pewnej bardzo mądrej sowie i rodzeństwie, które gubi się w galerii handlowej Toś i Franku. Te spektakle w klubie komediowym są naprawdę wspaniałe i jest mnóstwo zawsze zabawy i te improwizacje, które wspaniali członkowie i członkinie klubu komediowego odgrywają są niesamowite, więc myślę, że będzie naprawdę super i i bardzo bym mi było miło po prostu się z Państwem tam spotkać. To będzie taka formuła, że do fragmentów odczytywanych przeze mnie i nie tylko przeze mnie misji aktorzy i aktorki właśnie będą improwizowali. Także i małych, i dużych zapraszam dzisiaj do klubu komediowego w Warszawie o 12. No a drugie ogłoszenie parafialne jest takie, że już jest w przedsprzedaży moja nowa książka Reguły na czas chaosu. Książka się ukaże, do, o, dopiero 12 października 2022 roku, no ale już wydawnictwo Znak postanowiło umieścić ją w zapowiedziach w sklepie internetowym z możliwością zamówienia Także zachęcam oczywiście do tego, więcej o tej książce jeszcze rzecz jasna tutaj powiem, jak już będzie można więcej szczegółów ujawnić. No dobrze, to co, gotowi jesteście Państwo na to, żeby trochę o jaszczurach przybyłych z kosmosu teraz porozmawiać? Skoro tak, to zapnijcie pasy i za moment zagłębimy się w największy sekret skrywany przed ludzkością od wielu, wielu, wielu lat. Nie jestem pewien, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o koncepcji, że cała elita biznesowo-polityczna świata to są zmiennokształtne jaszczury przybyłe przed tysiącami lat z konstelacji drako odległej i stąd na przykład powiedzenie o drakońskich metodach, bądź też różne inne nawiązania do nazwy tej konstelacji, jak na przykład imię hrabiego Drakula. To wszystko nie są przypadki, jak Państwo wiedzą. No więc, nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tym, że światem rządzą te właśnie zmiennokształtne jaszczury, ale to jakoś musiało być chyba w okolicach 2006-2007 roku. Tak mi się coś wydaje. Później przyznam, że jakoś niespecjalnie ten temat zgłębiałem, aż do roku bodaj 2011, kiedy to, a pracowałem wówczas w tygodniku Newsweek i tam się zajmowałem taką działką publicystyki i pisałem dosyć dużo takich tekstów na tematy społeczne, cywilizacyjne, No cóż, jeśli można pochwalić się przez sekundę, to to wydaje mi się, że dosyć sporo takich trendów, które dzisiaj właśnie okazały się być niezwykle nośne, wówczas udało mi się wychwycić, ale to jest na na inną opowieść oczywiście. Wśród tych trendów właśnie były teorie spiskowe, sporo wtedy o teoriach spiskowych pisałem i o różnych koncepcjach apokaliptycznych, które... Siłą rzeczy dawały o sobie znać, bo zbliżał się rok 2012, który wedle pewnych interpretacji kalendarza Majów miał oznaczać jakieś niezwykle, niezwykle spektakularne wydarzenie o charakterze końca świata. Pamiętam taką postać, wówczas niezwykle popularną. Polecam Państwu e, znaleźć nagrania z tym człowiekiem na YouTube. i On jakoś zupełnie zniknął. Zdaje się, że pogrążył się w długach i infami, o, o, o co, o, czy, czy, czemu, czemu trudno się dziwić. E, był, zdaje się, ścigany przez jakiś wierzycieli. No, tragiczna postać, a zarazem niezwykle interesująca. Patrick Geryl. Patrick Geryl e, to Duńczyk, który... Napisał kilka książek, amator rzecz jasna, całkowity. Napisał kilka książek o proroctwach Majów na rok 2012. Te książki nawet i po polsku się ukazały. Ja mam wszystkie. Wydało je wydawnictwo Amber w takiej serii pseudonaukowej, sensacyjnej. Powiedziałbym, że różne pozycje, które w tej serii się pojawiały, czy też może pojawiają nadal, to... Erich von Deniken przy tym jest naprawdę niezwykle rzetelnym i pisarsko, i metodologicznie naukowcem. No więc w tej serii właśnie się, e, ukazały się te książki Patryka Geryla i on też wtedy pojawiał się często <śmiech> w różnych nagraniach YouTube'owych, między innymi w takim kanale Project Camelot, już nieistniejącym. E, w Też świetne archiwum na YouTubie, można obejrzeć mnóstwo rozmów z przedstawicielami najbardziej dziwacznych, alternatywnych światopoglądów z jakimiś osobami, które twierdzą, że stacjonowały w tajnych bazach CIA na Marsie, albo że były uczestnikami programów super soldier w amerykańskiej armii albo że bezpośrednio właśnie z reptilianami pracowały w różnych miejscach i to są osoby, które powiedziałbym nie spełniają tej narzucającej się od razu definicji kogoś, Zaburzonego psychicznie, no bo są to osoby doskonale społecznie funkcjonujące, wykonujące jakieś, jakieś role społeczne, funkcjonujące w relacjach bliskich, intymnych, a zatem spełniające niewątpliwie klasyczne freudowskie kryterium zdrowia polegające na tym, że zdrowy psychicznie jest ten, kto jest zdolny do pracy i do kochania czyli do pozostawania w bliskiej relacji i do pracy. W każdym razie, studiując te dzieła Patryka Geryla i przyglądając się temu, co wokół roku 2012 zaczynało się intensywnie dziać w roku 2011, przy okazji Geryl z absolutną pewnością twierdził, że nie ma żadnej innej możliwości niż tylko wielkie przebiegunowanie Ziemi oraz katastrofa polegająca na tym, że Oceany wystąpią z granic i zaleją całą kulę ziemską. Geryl wszedł nawet w jakąś umowę, w jakiś kontrakt z firmą produkującą niezatapialne jachty i zdaje się, że właśnie między innymi to spowodowało u niego później liczne problemy finansowe, dlatego że zdaje się, że, że trochę te pieniądze jakoś Albo ich nie zapłacił, albo je sprzeniewierzył. Prawdopodobnie słusznie, e, logicznie rozumował, choć no niestety bez odniesienia do rzeczywistości, że kiedy już nastąpi to straszne przebiegunowanie i kiedy już nie będzie świata w tej postaci, w której go znamy, no to cóż... Umowy nie będą się liczyć, długi nie będą się liczyć, nie trzeba będzie nic spłacać i tak dalej. No i to rzeczywiście było niezwykle logiczne rozumowanie, absolutnie bez zarzutu, przyznają państwo. No, tylko ten jeden wydawałoby się mało znaczący, a jednak rozstrzygający element, czyli rzeczywistość niestety nie, nie wpisała się w ten łańcuch rozumowania. No i okazało się, że niestety, ale pieniądze trzeba oddać, no i tu już pojawił się problem, ale ta absolutna pewność, z jaką Patrick Geryl oznajmia, że jego wyliczenia z matematyczną precyzją i logiczną koniecznością prowadzą do jednego możliwego tylko scenariusza, czyli właśnie do owego przebiegunowania, wystąpienia oceanów i zalania całej kuli ziemskiej, jest naprawdę godna podziwu i niesamowita. No, w każdym razie, Poszukując różnych informacji o rozmaitych wersjach apokaliptycznych przewidywań na rok 2012, spędzając wiele czasu przed ekranem komputera na słuchaniu wystąpień Patryka Geryla, gdzieś po drodze trafiłem na pewnego australijskiego eksperta od teorii spiskowych, który to ekspert David Armstrong, skądinąd się nazywał, jakoś już w tej chwili praktycznie nie funkcjonuje, robiłem nawet mały research na jego temat przed tym naszym spotkaniem dzisiejszym skądinąd, ale w zasadzie nic mi się nie udało znaleźć. W każdym razie tenże David Armstrong w jednym z tekstów, które wówczas znalazłem, na które natrafiłem, właśnie odwoływał się do istnienia owej tajemniczej konspiracji jaszczurczej. Powiadał, że reptilianie już od pewnego czasu, bo to dokładnie tego ten tekst dotyczył, reptilianie od pewnego czasu opuszczają ziemię. Odlatują, są na to niewątpliwe dowody, Wracają do konstelacji Draco, co miało być wedle autora mocną przesłanką na rzecz tego, że faktycznie w 2012 roku, w szczególności w grudniu 2012 roku, Ziemia po prostu zostanie zniszczona. Ten rozdział w historii kosmosu się kończy, także w historii reptilian. Ziemia już więcej nie będzie traktowana jako ich baza ten projekt, projekt ludzkość zamykają definitywnie i wracają. Bardzo mnie to zainteresowało i zaintrygowało, przyznam szczerze, a już wtedy pracowałem nad tekstem właśnie 2012 roku poświęconym i różnym teoriom dotyczącym tego, co się wówczas stanie, więc niewiele myśląc napisałem do Davida Armstronga maila z prośbą o to, żeby się spotkać na Skype'ie i o tym porozmawiać. Muszę powiedzieć, że hasło Newsweek w owym czasie bardzo dobrze działało w Stanach Zjednoczonych. No, był rok 2011, jak podkreślam. Jak się tylko pisało, że się pracuje w Newsweeku, nieważne, że w polskim, to od razu wszyscy chcieli rozmawiać, to otwierało wiele drzwi. No a już w szczególności takie postacie jak David Armstrong, bo byli to ludzie, którzy z mediami głównonurtowymi Co tu dużo kryć, żadnego kontaktu raczej nie mieli, nikt się do nich nie zgłaszał nigdy z tych dużych tytułów i nie prosił ich o rozmowę, no i tutaj nagle właśnie taka okazja się trafiła, więc David Armstrong momentalnie odpisał, no i spotkaliśmy się na Skype'ie. I on bardzo długo opowiadał mi o tym właśnie, cóż to za koncepcja i o tym, że świat w ogóle nie wygląda tak, jak mi się wydaje, że świat jest zupełnie inny, że ci ludzie, o których ja sądzę, że są ludźmi, właśnie ludźmi nie są, są są dziwnymi istotami, nie z tego wymiaru, które zdolne są przyjmować ludzką postać, które jawią się naszym zmysłom jako ludzie, A tak naprawdę są istotami o kompletnie innej proweniencji z człowiekiem, z gatunkiem homo sapiens nie mającymi bodaj nic wspólnego. Tu od razu uwaga, ta zmiennokształtność jaszczurów różnie bywa w teoriach dotyczących reptilian charakteryzowana, no ale taką najbardziej chyba ortodoksyjną koncepcją, co do której najwięcej zwolenniczek i zwolenników tej hipotezy się zgadza, to jest taka, że właśnie nie mamy tutaj do czynienia po prostu z organizmem, który zdolny jest zmieniać kształt i formę, jak pamiętają Państwo w jednym z pierwszych odcinków serialu Archiwum Mix taki shapeshifter się pojawia, tylko mamy do czynienia z specyficzną grą zmysłów związaną z tym, że istnieje bardzo wiele wymiarów rzeczywistości i to, co nam są w stanie nasze zmysły wyświetlić dotyczy tych trzech wymiarów, w których my funkcjonujemy, natomiast są jeszcze inne i właśnie w owych innych wymiarach ta istota, z którą obcujemy za pomocą naszych zmysłów, która jawi nam się jako człowiek. Otóż w innych wymiarach ta istota człowiekiem nie jest, tylko jest właśnie gadzią, istnością, jest jakimś bytem odległym gatunkowo od homo sapiens w sposób nieskończony, drapieżnym, pozbawionym wszelkich zahamowań, żerującym na rasie ludzkiej od niepamiętnych czasów. On był bardzo przekonany co do tego, że to jest wszystko prawda i odsyłał mnie do lektur oraz nagrań z Davidem Aikiem w YouTubie, ale zanim jeszcze do tych nagrań mnie odesłał i do tych książek, ja wtedy nie znałem w ogóle Davida Eicka, dopiero się zapoznałem dzięki, dzięki Armstrongowi właśnie, z twórczością tegoż ekscentrycznego dżentelmena. Otóż zanim mnie do tych właśnie lektur i filmów odesłał, to jeszcze odpowiedział na moje, jak mi się wówczas wydawało, trochę podchwytliwe pytanie, no, że skoro ci wszyscy reptilianie tak masowo podobno wyjeżdżają, to dlaczego, jeżeli chodzi o skład główny na przykład elity amerykańskiej politycznej, nie mamy żadnych braków, nie mamy żadnych absencji, wręcz przeciwnie, Clintonowie na miejscu, Bushowie na miejscu, Obamowie na miejscu. O co chodzi wobec tego? Ach, zaśmiał się wtedy David Armstrong. Naiwny jesteś. No przecież to są sobowtóry, rzecz jasna, podstawione przez reptilian, którzy już dawno odlecieli do konstelacji Draco, czyli reptilianka Clintonowa, już sobie gdzieś tam, hen daleko na swojej jaszczurczej planecie w tej chwili popija drinki, a tutaj ta osoba, która za Hillary Clinton jest Brana w gruncie rzeczy nie ma nic wspólnego z Hillary Clinton, jest bowiem tylko sobowtórem, który ma udawać, że jest Hillary Clinton, a nie jest. No, w każdym razie kolejnym punktem, który musiałem niewątpliwie zrealizować było obejrzenie nagrań Davida Ajka Davida i niejakiego mutwy. Również Państwu polecam skorzystanie z YouTube'a i posłuchanie wprawdzie cokolwiek rozległych, wprawdzie trochę, trochę przegadanych. No może nie trochę przegadanych, ogólnie przegadanych i w ogóle dosyć dziwnych Takich wystąpień, przemów, monologów owego Credo Mutwy zuluskiego szamana zmarłego w 2020 roku, także nie, nie tak dawno. Kredomutwa e, Mutwa właśnie, jak twierdzi David Icke, przekazał mu tajną wiedzę o istnieniu reptiliańskiego spisku. Bardzo dokładnie charakteryzował e, wszystkie reptiliańskie zwyczaje, specyfikę tej rasy, historię reptiliańskiego spisku. Na ziemi i poza ziemią. I Ike właśnie dzięki kredomutwie tę całą wiedzę posiadł, a następnie zaczął ją zgłębiać i rozwijać. David Ike to jest dzisiaj człowiek instytucja. Człowiek, który gromadzi na swoich wystąpieniach jakieś niesamowite tłumy, a filmy, Z jego wypowiedziami, wywiady z nim w mediach społecznościowych, w serwisach streamingowych są wyświetlane w jakichś milionach odsłon. Niedawno była taka głośna historia, niedawno, w marcu 2020 roku, kiedy Ike wystąpił w podcaście London Real, to jest taki specyficzny dosyć podcast, bardzo słuchany szeroko, ale prowadzący ten podcast jest człowiekiem lubiącym zapraszać przedstawicieli dosyć właśnie ekscentrycznych światopoglądów, tak to nazwijmy. W każdym razie, w każdym razie Aik wystąpił tam w marcu 2020 roku z jakąś szaleńczą zupełnie Koncepcją dotyczącą pandemii koronawirusa. Miał być to oczywiście jeszcze jeden spisek reptiliański mający na celu zdominowanie ludzkości, przejęcie nad nią władzy. Tak z grubsza i pokrótce to rekonstruując. W każdym razie na YouTubie w ciągu chyba 24 godzin ileś milionów odsłon ten film zaliczył, no a potem YouTube to zdjął, dlatego że tam między innymi było ileś wypowiedzi, które sugerowały, że technologia 5G właściwie stoi za tymi objawami, które ludzie mają i które przypisywane są wirusowi, który przecież nie istnieje, że to właśnie z powodu masztów 5G mamy te wszystkie zapalenia płuc i ludzie muszą spędzać czas pod respiratorem, co sprowokowało w Wielkiej Brytanii Ileś aktów wandalizmu, niszczenia tych masztów 5G, no i wówczas YouTube postanowił zdjąć ten film. Oczywiście jak tylko go zdjął, to to on się pojawił również na stronie internetowej już autonomicznej podcastu London Really, tam zaliczył jakieś znowu nieprawdopodobne zupełnie liczby odsłon. Tak czy inaczej David Icke to jest były dziennikarz brytyjczyk, były dziennikarz BBC sportowy, skądinąd tam przez chwilę jakąś karierę piłkarską robił, ale z powodu kontuzji musiał ją przerwać, no i właśnie dziennikarstwem sportowym się zaczął i był dosyć znanym dziennikarzem sportowym, który wszakże jakoś na początku lat 90. przeżył rodzaj iluminacji, Objawił mu się świat takim, jaki jest, zasłony iluzji z oczu mu spadły, sam o tym chętnie opowiada, dostrzegł właśnie, że nic nie jest takie, jak się wydaje i że wszystko tutaj, z czym mamy do czynienia, to jedna wielka mistyfikacja, no i rozpoczął karierę kogoś, kto właśnie taki rodzaj... Pisarstwa, taki rodzaj, nazwijmy to, publicystyki spiskowej, uprawia. Sprzedaje rzeczywiście potężne ilości książek. Te książki są chaotyczną logoreą, mam wrażenie. Przynajmniej ja, jakie czytam, to, to mam zawsze kłopot z tym, żeby nadążyć za tym lejącym się strumieniem różnych chaotycznie poukładanych informacji. w w którym to strumieniu wszystko dosłownie łączy się ze wszystkim. Natomiast rzeczywiście jest to ciekawe i jest to warte uwagi, dlatego że Ike zbiera niczym magnes wszystkie najdziwaczniejsze koncepcje i takie wielkie kompilacje z nich robi. Jest tam dosłownie absolutnie wszystko, jeśli chodzi o myślenie spiskowe, alternatywne światopoglądy, alternatywne medycyny, Naprawdę znajdą Państwo w tych książkach jego grubych, pełnych ilustracji, zawiłych diagramów i tak dalej, dosłownie wszystkie możliwe alternatywne, najdziwniejsze koncepcje traktowane oczywiście ze śmiertelną powagą. No i w książce Największy sekret, która jest chyba takim najbardziej znanym bestsellerem Aik, Aik tę całą koncepcję dotyczącą istnienia konspiracji reptiliańskiej rozwija. Pokazuje te wszystkie rody bankowe, polityczne, które od lat, tysięcy lat sprawują kontrolę nad ludzkością, demaskuje ich plany, opisuje ze szczegółami różne sytuacje z historii, w których reptilianie odgrywali ważne role, właściwie przepisuje całą historię ludzkości w duchu reptiliańskim właśnie, z reptilian czyniąc zasadniczy podmiotowej historii i pokazując, że dzieje nasze wyglądają zupełnie inaczej, aniżeli to się w podręcznikach prezentuje w podręcznikach i w różnych oficjalnych historycznych narracjach. Niewątpliwie książka jest specyficzna i i na swój sposób fascynująca. Przez długi czas ta książka znowu funkcjonowała, jednak mimo wszystko w jakimś takim drugim, trzecim obiegu, a sama ta teoria też wydawała się być czymś absolutnie marginalnym. Tymczasem jednak... Świat się zmienia, technologie informacyjne się rozwijają, no i po pewnym czasie, kiedy internet zaczął spełniać rolę takiego głównego pasma wymiany informacji i jeszcze kilka innych rzeczy się wydarzyło. Ta teoria w zasadzie przeszła do głównego nurtu, czego wypowiedź Edyty Górniak jest najlepszym przykładem i czego najlepszym przykładem jest cały szereg tekstów, filmów, rozmów na kanałach polskich i zagranicznych, na YouTubie, na stronach polskich i zagranicznych w internecie, w których na różne sposoby te koncepcje bierze się na poważnie i w której rozważa się różne wydarzenia w paradygmacie reptiliańskim, jeśli można tak powiedzieć. Naprawdę mam wrażenie, że w porównaniu z tym, co było w 2012 roku czy 2011, kiedy zaczynałem się dopiero tym tematem interesować, a co jest teraz, jak też wzrosła społeczna świadomość dotycząca tego, kim są reptilianie. Dziś właściwie wszyscy już o tym jakoś słyszeli. Jak się rzuca hasło reptilianie, to każdy wie, o co chodzi. Natomiast wówczas, te 10 lat temu mniej więcej, To była zupełna egzotyka, także mam wrażenie, że nie doceniamy istotności i wagi tejże koncepcji, że nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, jakie ona ma realne pole zasięgu i że no cóż... Jesteśmy wobec tego w związku z tym zupełnie bezbronni. Dlatego właśnie chodzi o to, żeby starać się trochę zrozumieć, co właściwie stoi za popularnością tego przekonania, jak to jest możliwe, że ludzie są w stanie coś takiego brać na poważnie, jak to jest możliwe, że są w stanie po prostu wierzyć w reptilian. O reptilianach pisałem zarówno w Co Robić Przed Końcem Świata, jak i pisałem o nich w Ucieczce Od Bezradności i pewien wspólny wątek się tam w tych różnych próbach ujęcia tego tematu przewija, a mianowicie zostawmy na boku przez chwilę dosłowność tej koncepcji. Zostawmy na boku to, że istnieją oczywiście ludzie, którzy sądzą, że naprawdę świat tak wygląda – To nie jest wcale zresztą takie bardzo dziwne, że oni w to wierzą. Ja bym bronił, powiedziałbym, nie tyle tego wyboru, nie tyle takiego przekonania, że jaszczury zmiennokształtne rządzą światem, ile broniłbym wielkiej elastyczności ludzkiego umysłu i niezwykłej różnorodności przekonań co do natury świata, które są w grze, gdy się przypatrzymy, spójrzcie na to w ten sposób, na to w co ludzie dzisiaj realnie wierzą, jakie mają przekonania, jakie mają na przykład poglądy religijne, no to byśmy mieli całą paletę naprawdę niezwykle ekscentrycznych, dziwacznych przekonań, które wszakże dla osób je żywiących stanowią jakiś ośrodkowy punkt ich tożsamości, z którymi oni wiążą niezwykle silne treści emocjonalne, które wydają im się w pełni łączyć się czy w pełni korelować z innymi przekonaniami racjonalnymi, ugruntowanymi w wiedzy naukowej. Tak, ludzie mają rzeczywiście bardzo osobliwe, bardzo dziwaczne przekonania dotyczące świata i Uchodzi to za zupełnie normalne, jest to pewnym elementem społecznej konwencji, jest to w pełni aprobowane. Natomiast istnieją też i takie przekonania, które niewiele w gruncie rzeczy się różnią od tych właśnie ekscentrycznych, ale społecznie aprobowanych. Są równie ekscentryczne, równie irracjonalne i równie nieugruntowane w wiedzy naukowej no ale których wyznawanie postrzegane jest jako jakaś straszna ekstrawagancja i tutaj teoria reptiliańska niewątpliwie się do tego zalicza. Ja nie widzę szczególnej różnicy pomiędzy historią o reptilianach, a na przykład treścią jakichś przekonań religijnych. To są rzeczy podobne pod wieloma względami, tyle że oczywiście inną funkcję pełnią, inaczej są skonfigurowane i niewątpliwie reptilianizm rzecz ujmując szeroko jest na dłuższą metę społecznie i indywidualnie szkodliwy, to znaczy ktoś kto tak widzi rzeczywistość szkodzi innym i sobie. Natomiast ktoś, kto wyznaje jakiś rodzaj przekonań religijnych, już jakoś społecznie zakorzenionych i usankcjonowanych, niekoniecznie, niekoniecznie, może, może nawet czasami wręcz przeciwnie. Ale pod względem położenia pozna- poznawczego, tak to nazwijmy, pod względem pewnej wartości poznawczej, umocowania w empirii, umocowania w faktach, to są ekwiwalentne przekonania, ekwiwalentne światopoglądy. No ale zostawmy na moment to, że ludzie mają takie dosłownie pojmowane przekonania i weźmy tę historię jako metaforę, potraktujmy ją po prostu jako rodzaj mitologicznego opisu rzeczywistości, w której żyjemy. I tu powiedziałbym, że dwa elementy, czy dwa aspekty, czy dwie takie główne cechy charakterystyczne rzucają się w oczy. Po pierwsze mamy tutaj, i to chyba jest tajemnica tej sugestywności tego, że faktycznie można w pewnym momencie się na to wszystko złapać, mamy po pierwsze taki rodzaj komunikatu obecnego właściwie we wszystkich wielkich tradycjach duchowych i we wszystkich tradycjach filozoficznych, kontemplacyjnych czy mistycznych. Mamy to niezwykle uwodzicielskie, to jakoś odpowiadające naszym głębokim intuicjom, naszym poczuciom dyskomfortu istnienia, tego, że coś jest jakoś nie tak, coś jest dziwnie z tym faktem, że istniejemy. No więc mamy to powiedzenie czy tę tezę, że świat nie jest taki, jak się wydaje że wszystko jest tak naprawdę inaczej, że to, co widzimy, to czego doświadczamy, to nie jest prawda o świecie. Prawda leży gdzie indziej, do prawdy można wszakże mieć dostęp, nie jest tak, że ona jest nieosiągalna, jest osiągalna, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić, trzeba mieć odpowiedni klucz do tego, żeby do prawdy dotrzeć. Trzeba zatem wykroczyć poza to, co widzialne i dojść do tego, co niewidzialne. To jest przecież Platon, to jest przecież filozofia grecka w ogromnym stopniu, znaczy, przepraszam, dla Platona równowagą w tym przypadku czy odpowiedzią będzie Arystoteles, który wcale nie będzie skłonny do tego, żeby podążać za tak uwodzicielsko sformułowaną hipotezą, tylko raczej będzie nakłaniał nas do tego, żebyśmy się zakorzeniali w rzeczywistości taką, jaką widzimy, taką, jaką ona jest. Natomiast Platon mówi nam, nie, ona jest zupełnie inna. Ta zresztą, która jest gdzie indziej, która jest niewidzialna, jest o wiele, o wiele ważniejsza od tej widzialnej. Tylko musisz wiedzieć, jak do tej niewidzialnej dotrzeć. Musisz mieć jakiś specjalny klucz, żeby ją osiągnąć. I tym kluczem bywały w historii różne sprawy, czy różne poglądy, czy różne pojęcia Składają się one na swoistą hermeneutykę, czyli na taką sztukę interpretacji, sztukę rozumienia, która gdy się za nią podąża wedle określonych reguł, gwarantuje osiągnięcie pewnych rezultatów poznawczych, czyli właśnie dotarcie do prawdy. No i mamy mnóstwo takich koncepcji, mamy mnóstwo takich narracji kulturowych, które nas nieustannie w tym upewniają, które ciągle nam dają do zrozumienia, że właśnie to z czym obcujemy na co dzień, z czym na co dzień nasze zmysły obcują, to w ogóle nie jest wszystko, to nie jest prawda, to nie jest pewne, to nie jest to o co chodzi, to o co chodzi jest niewidzialne, jest gdzie indziej. I dokładnie na tym samym zbudowana jest opowieść czy teoria o reptilianach, dokładnie do tego samego aspektu naszego doświadczenia, do tych samych tęsknot, do tych samych skłonności do tych samych iluzji, które w sobie pielęgnujemy się odnosi właśnie ta reptiliańska narracja, co wiele narracji religijnych, czy wiele narracji filozoficznych na czele z trzema wielkimi mistrzami podejrzeń, trzema wielkimi hermeneutykami podejrzliwości czyli z psychoanalizą, z filozofią niczego i z marksizmem, które też zbudowane są dokładnie na tej samej zasadzie, też mają zresztą strukturę teorii spiskowych. Często zwłaszcza marksizm i psychoanaliza są wzorcowo teoriami spiskowymi, z czego oczywiście sami psychoanalitycy i marksiści niechętnie chcą sobie zdawać sprawę, ale to jest znowu na inną rozmowę, inną pogawędkę, bo to rzecz jasna jest duże uproszczenie, to co teraz powiedziałem, ale coś w tym uproszczeniu mimo wszystko jednak zasadnego jest i byłbym tego bronił, gdybym była taka konieczność. W każdym razie to jest niewątpliwie składnik niezwykle uwodzicielski każdej, każdej po prostu bez wyjątku teorii spiskowej, właśnie to odniesienie się do tej głębokiej tęsknoty za prawdą, która jest inna niż to, co widzialne, inna niż to, co nam podpowiadają nasze ułomne zmysły. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa związana z atrakcyjnością teorii o istnieniu reptilian, no to jest po prostu ta siła metafory reptiliańskiej, która rzeczywiście jest duża, to znaczy myślę, że Jeśli potraktować tę historię jako opowieść o wyzysku, opowieść o tym, jak niewielka część ludzkości żeruje na wielkiej części ludzkości, jak biedni są eksploatowani przez bogatych, jak bogaci realizują własne interesy, chronią własne interesy i bogacą się nadal kosztem biednych, to wydaje mi się, że jest to naprawdę niezwykle nośna metafora. Wystarczy tego Ajka przeczytać właśnie w takim kluczu, wziąć książkę Największy Sekret i potraktować to jako pewną mitologię i okazuje się, że rzeczywiście jest to bardzo uproszczony, ale niewątpliwie y, mający pewne cechy adekwatności emocjonalnej obraz. Mówiąc o cechach adekwatności emocjonalnej, mam na myśli to, że to wyraża po prostu pewne, często przesadne, często, nie wiem, merytorycznie nie do końca, y, nie do końca akuratne y, emocje, emocje zbiorowe, y, Ludzi, którzy funkcjonują w świecie, o którym głęboko są przekonani, że jest niesprawiedliwy, że premiuje silnych, premiuje drapieżnych, premiuje tych, którzy są egoistami, którzy są narcyzami, którzy którzy prą do przodu za wszelką cenę i realizują swoje zamierzenia, nie oglądając się na nikogo innego. No To jest przecież, można powiedzieć, taka, taki mit założycielski kapitalizmu, a już na pewno współczesnego kapitalizmu, który, bo, bo kapitalizmu w ogóle to, to może by było rzeczywiście zbyt duże uproszczenie, bo, bo nie takie idee stały u podstaw, kapitalizmu, kiedy poczytamy Adama Smitha, to naprawdę nie ma to nic nic zgoła wspólnego z tą drapieżną formą narcystycznej, korporacjonistycznej gadki, którą jesteśmy karmieni, takiej neoliberalnej z ducha właśnie egoizm i, i a la Ayn Rand stawiający w centrum. No ale cóż, no rzeczywiście to jest niewątpliwie taka opowieść, ta reptiliańska, która pięknie to odzwierciedla. Te właśnie egoistyczno-indywidualistyczną, kapitalistyczną opowieść o drapieżnikach, o świecie jako darwinowskiej dżungli, która która rządzi się prawami doboru naturalnego i w której najsprawniejsi, najsilniejsi wygrywają, a inni muszą obieść się smakiem. I w której nie ma wspólnoty, tylko jest zbiór jednostek, ewentualnie jakieś niewielkie podgrupy jednostek realizujących wspólnie swoje interesy kosztem całej reszty. No, jeśli popatrzymy na to w ten sposób, to oczywiście ta teoria reptiliańska okazuje się być niezwykle, niezwykle nośnym, metaforycznym opisem współczesnej rzeczywistości. Problem polega tylko na tym, że jak w przypadku wszystkich teorii spiskowych, to jest coś, co jest bardzo niebezpieczne, co buduje w człowieku taki mechanizm funkcjonowania w świecie, który zakłada, że się z tym światem ma coraz mniej realnego kontaktu, a w głowie pracuje pewna maszyneria pojęciowa, która wytwarza quasi-rzeczywistość, wytwarza jakąś iluzję, którą się na rzeczywistość nakłada na innych, na świat, na siebie. Wywołuje to ostatecznie daleko idącą alienację mam wrażenie, taką atomizację jeszcze większą, aniżeli ta, która tutaj jest wskazywana jako, jako coś negatywnego, bo tu przecież wiele się mówi o tym, że Ten aktualny stan społeczeństw jest opłakany i że chciałoby się żyć w lepszym świecie, tymczasem to jest coś takiego, co ludzi od siebie oddala, co uniemożliwia w zasadzie jakąkolwiek wspólnotę, co buduje relacje oparte na braku zaufania i wrogości wzajemnej, co wprowadza nieustanną, permanentną podejrzliwość, co każe negować. Często już potem to pracuje samo. To jest tak, że człowiek nie chciałby nawet nic negować, a jednak pewien głos wewnętrzny podpowiada mu, słuchaj, a może to wcale nie jest takie, jak się wydaje. Może ten twój przyjaciel albo twoja żona albo twój mąż, oni nie są wcale tacy, jak się wydają. To, co mówią, to, co robią, ich widoczne na pierwszy rzut oka intencje, ich ich sposób funkcjonowania wyraża tak naprawdę coś zupełnie innego, aniżeli to, co tam pod spodem naprawdę jest. To jest niszczące, to jest rozbijające, każdą wspólnotę, jak powiadam, od takiej dwuosobowej po wielomilionową, ale Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to działa właśnie w taki destrukcyjny sposób? Kilka elementów już wymieniłem, ale jest jeden podstawowy i ten jeden podstawowy polega na tym, że tracimy w ten sposób dostęp do wspólnego świata po prostu, dlatego, że tutaj nie ma żadnych kryteriów budowania takiego adekwatnego, obiektywnego opisu rzeczywistości, no bo te kryteria są tak płynne, tak elastyczne, tak uwodzicielskie, że przy ich pomocy można sobie wszystko dosłownie wymyślić i i one uniemożliwiają skonstruowanie jakiegokolwiek intersubiektywnie komunikowalnego i obiektywnie weryfikowalnego opisu i dlatego wpędzają nas w potworną samotność i dlatego czynią nas osobami całkowicie odłączonymi od od reszty no i prowadzą ostatecznie do destrukcji. Jestem co do tego przekonany, już abstrahując od tego, że to wszystko są po prostu straszne bzdury, no chyba, że właśnie przeczytamy to jako metaforę. Ale cóż, Nie wiem na ile taki opis, który tutaj dałem, przyda się osobom, które już złapały się na ten haczyk, które już połknęły przynętę i są w środku i rzeczywiście uważają, że światem rządzą naprawdę zmiennokształtne jaszczury. Ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka osób zdoła się uchronić przed połknięciem przynęty po wysłuchaniu takiego... Takiej interpretacji tego zjawiska, a może po przeczytaniu także książek, w których coś na ten temat pisałem, czy tekstów. W każdym razie, cóż, odsyłam jeszcze do lektury najnowszego tygodnika powszechnego, który się ukaże 6 lipca, tam mój felieton o reptilianach. No i życzę Państwu, żebyście się na reptiliańskie przynęty nie łapali, w sensie dosłownym i metaforycznym rzecz jasna. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd.